0: Heute geht es darum, wie Sie Nein zu mehr Arbeit sagen. Das ist die fünfte Folge der Serie Stressfrei als Führungskraft. Aber zunächst mal herzlich willkommen bei In Führung gehen, der Podcast für frischgebackene Führungskräfte. Hier bekommen Sie alles, was Sie für einen gelungenen Start in Ihren Führungsjob brauchen. Ich bin Stefan Brandt und ich unterstütze Junior-Führungskräfte in Trainings und Coachings darin, den wichtigen Rollenwechsel vom Kollegen oder der Kollegin zur Führungskraft erfolgreich zu meistern. Wie gesagt, heute geht es darum, wie sie Nein zu mehr Arbeit sagen und das ist natürlich total wichtig. Am Anfang hat es wahrscheinlich zunächst ihre Karriere befeuert, dass sie sich richtig in ihre Arbeit reingehängt haben, einfach viel weggeschafft haben, ganz viel Leistung gezeigt haben. Wann immer es Aufgaben zu verteilen gab, waren sie an erster Stelle und haben Ich mach das gerufen. Dadurch dass sie damals ein richtiges Arbeitstier waren und zu diesem Zeitpunkt zusätzliche Verantwortung übernommen haben, haben sie einfach wichtige Fähigkeiten und Kompetenzen entwickelt. Beispielsweise eben, wie sie mit Druck und Stress umgehen. Und sie haben sich zudem als wichtiger Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin innerhalb der eigenen Organisation etabliert. Da Sie nun aber als Führungskraft arbeiten, sollten Sie diese Herangehensweise überdenken. Das passt einfach jetzt gar nicht mehr zu Ihrer neuen Rolle und Sie sollten strategischer an die ganze Sache rangehen. Wenn Ihr Kalender bereits jetzt pickepacke voll ist und Sie auf Hochtouren arbeiten, dann wäre es einfach nicht so ratsam, weiterhin in der ersten Reihe zu stehen, wenn neue Aufgaben und Projekte verteilt werden. Um in Ihrer neuen Rolle als Führungskraft erfolgreich zu sein, ist jetzt was anderes angesagt, nämlich sich zu fokussieren und auch mal Nein zu sagen. Und das dürfen Sie jetzt lernen, falls Ihnen das vielleicht im Moment noch ein bisschen schwer fällt. Sich zu fokussieren bedeutet, dass Sie Ihre Zeit und Aufmerksamkeit auf das wirklich Wichtige denken, was Sie langfristig weiterbringt. Darüber haben wir schon in einer anderen Folge gesprochen, wo es um das Eisenhower-Prinzip ging. Aber das ist leichter gesagt als getan, also sich zu fokussieren und auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Lassen wir uns doch mal einen Blick auf die Gründe werfen, warum es manchen Menschen wirklich schwierig fällt oder schwer fällt, Nein zu sagen. Ich denke mal, der Hauptgrund ist wahrscheinlich die Sorge, nicht mehr gemocht zu werden, wenn Sie die Anfrage eines anderen ablehnen. Oder Sie wollen niemanden verletzen, den wichtigen Kunden nicht verärgern oder die Stimmung im Team nicht beeinträchtigen. Also ja, ich denke mal, auch notwendigen Konflikten, die mit einem Nein verbunden sind, aus dem Weg zu gehen. Manche glauben, mit einem Nein würden sie ihre geringe Belastbarkeit offenbaren und andere könnten vielleicht denken, dass sie ihr Zeitmanagement nicht im Griff hätten. Und das ist ein Eingeständnis, was sie natürlich auch in andere nicht erwecken wollen und sagen deshalb immer eher Ja. Und andere haben vielleicht Angst vor Repressalien. Ja, sie könnten vielleicht von ihren Vorgesetzten im schlechten Licht dastehen und beim nächsten Mal sicher ja das tolle Projekt nicht mehr angeboten bekommen. Das ist jetzt die Chance, da muss ich unbedingt zugreifen und Ja sagen, auch wenn ich schon total voll bin mit Aufgaben. Aber wenn ich das diesmal nicht mache, dann kriege ich bestimmt nie wieder so was Tolles angeboten, wenn ich mich jetzt so verschlossen zeige. Oder ich werde vielleicht sogar meinen Job los. Tja. Das sind aus meiner Sicht erstmal alles so Gründe, weshalb Menschen vielleicht doch eher Ja sagen als Nein und sich dann eben mit Aufgaben vollhauen und äh, sich auch systematisch überfordern. Nehmen Sie doch mal jetzt gerade nur einen Moment Zeit und überlegen sich, welches vielleicht Ihre eigenen Gründe sind. Drücken Sie einfach mal auf die Stopptaste, machen Sie sich ein paar Gedanken darüber, weshalb es Ihnen manchmal schwerfällt, Nein zu sagen. Ich denke mal, das ist so die Voraussetzung, sich da ein bisschen auf die Spur zu kommen. Wenn Ihnen das klar ist, was eigentlich die Gründe sind für Sie, weshalb es Ihnen vielleicht manchmal schwer fällt, Nein zu sagen, dann kommen Sie sich da besser auf die Spur und dann gelingt es Ihnen in Zukunft besser. Denn eines dürfen Sie wirklich nicht übersehen, die Folgen eines Ja sind meist viel gravierender als bei einem Nein. Wenn Sie sie sowieso schon mit Ihren Aufgaben verzettelt haben, können Sie einer weiteren Aufgabe doch wirklich eigentlich gar nicht richtig gerecht werden. Und Sie gehen damit das Risiko ein, ein mieses Arbeitsergebnis abzuliefern. Oder Sie können zugesagte Termine nicht einhalten und das fällt bestimmt auf Sie zurück. Mein Lieblingsspruch an dieser Stelle, wenn ich Nein sagen kann, dessen Ja ist auch nicht viel wert. Und wenn Sie sich dann übernehmen, bleiben Ihre wichtigen Aufgaben, die Sie wirklich voranbringen würden, sicher auf der Strecke. Und am allerwichtigsten finde ich auch nochmal einen Punkt, den Sie sich klar machen sollten. Sie sind jetzt Führungskraft und nicht mehr nur für sich alleine zuständig. Also wenn es Ihnen nicht gelingt, Aufgaben auch von sich fernzuhalten, von sich und Ihrer Abteilung und von Ihrem Team, dann wird diese Überforderung nicht nur Sie betreffen, sondern alle Ihre Leute. Und das finde ich total wichtig, dass ja Sie darauf achten, nicht mehr immer mehr Aufgaben und Projekte ins Team zu holen, weil Sie nicht Nein sagen. Dann werden Sie eben nicht nur sich, sondern auch Ihre Leute systematisch überfordern. Tja, wie sagen Sie denn jetzt richtig Nein? wenn ein neues projekt an sie herangetragen wird lehnen sie es natürlich nicht kategorisch ab also darum geht's ja überhaupt nicht sie wollen ja nicht gleich als verweigerer oder verweigerin dastehen und deswegen geht's da eher darum bei neuen aufgaben nicht gleich ja zu rufen das ist so die maßgabe also wenn wir von nein sagen sprechen wie gesagt geht's nicht darum gleich nein zu sagen das mache ich nicht sondern es ist eher so ein Verhandlungsprozess und Sie können Ihrem Impuls, Ja zu sagen, mühelos stoppen, wenn Sie einfach ein paar Schritte befolgen oder sich ein paar Gedanken dabei machen. Und dabei ist es zunächst mal wichtig, die genauen Hintergründe der Aufgabe genau zu hinterfragen. Also was genau soll gemacht werden? Wozu wird das Ergebnis der Aufgabe denn gebraucht? Welche konkreten Erwartungen sind mit der Aufgabe verbunden und welche Priorität hat die Aufgabe wirklich? Und geben Sie sich nicht mit der ersten Erklärung, wie die Aufgabe muss gemacht werden, weil der Kunde es so will oder so zufrieden, denn meist wird ja erst nach der zweiten, dritten oder fünften Antwort deutlich, welches Problem mit der Tätigkeit gelöst werden soll. Und genau diese Informationen benötigen Sie, denn ohne sie können Sie die Aufgabe nicht ablehnen oder auch keine Alternative anbieten. Ja, dann verschaffen Sie sich auf jeden Fall Bedenkzeit. Also prüfen Sie den Aufwand und schätzen Sie ein, ob die zusätzliche Aufgabe Sie und oder Ihr Team voranbringen würde und für Ihr Fortkommen von Vorteil ist. Sagen Sie zum Beispiel, ich arbeite bereits an einigen sehr wichtigen Projekten, aber denke gern darüber nach, ich melde mich in einer halben Stunde nochmal bei Ihnen und sage dann Bescheid, ob ich die Aufgabe übernehmen kann. So, dann ziehen Sie sich einen Moment zurück und fragen sich, ob die Aufgabe oder das Projekt für Sie oder Ihr Team interessant ist. Was haben Sie davon oder wie ist der Return on Investment, wie man so schön sagt? Erhöht die Zusatzaufgabe Ihre Sichtbarkeit zum Beispiel vor der Unternehmensleitung? Können Sie sich damit einen Namen machen? Können Sie Fähigkeiten ausbauen, die Sie brauchen? Bleibt der Zeitaufwand in der Bearbeitung im Rahmen? Wenn Sie eine Antwort auf eine dieser Fragen mit Ja beantworten, dann können Sie die Aufgabe übernehmen. Dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder schauen Sie erstens, ob Sie die Aufgabe oder eine Aufgabe auf Ihrer bereits bestehenden Liste abgeben oder delegieren können, um Zeit für die neue Aufgabe zu bekommen. Wenn das keine Option ist, können Sie zweitens überlegen, inwieweit Sie sich an der neuen Aufgabe vielleicht einfach nur beteiligen können, also dabei sein können, ohne gleich die ganze Verantwortung dafür zu übernehmen, vielleicht nur einen Teil dieser Aufgabe zu übernehmen. So können Sie trotzdem Nutzen aus der Aufgabe ziehen, weil Sie doch irgendwie mit ihr in Verbindung gebracht werden. Wenn die Antwort aber auf die Fragen eben Nein bedeutet, also Nein, die Aufgabe bringt mich oder mein Team nicht weiter, dann machen Sie klar, dass eine Übernahme der Aufgabe an anderer Stelle ein Problem aufwerfen wird. Informieren Sie den Auftraggeber über alle Aufgaben und Projekte, denen Sie sich gerade widmen und sagen Sie nett und höflich Nein. Aber auch bestimmt. Versuchen Sie nicht, Ihr Nein hinter netten in Worten zu verstecken. Die Begründung sollte möglichst knapp und deutlich sein. Gerade das fällt vielen Menschen nicht leicht, weil ich mich damit ja festlege und dann äh, ja wirklich deutlich mache, dass ich das nicht machen werde. Aber machen Sie sich auch nochmal klar, dass Sie damit signalisieren, dass Sie einfach klaren Grenzen und Regeln folgen und dafür werden Sie andere respektieren. Und ganz wichtig, lassen Sie sich nicht überreden, die Aufgabe doch noch zu machen. Ein, das können nur Sie ist zwar schmeichelhaft, dient aber in der Regel nur dazu, sie zu manipulieren. Nein zu sagen bedeutet ja auch Ja zu sagen, und zwar zu sich selbst und Ihren eigenen Zielen und Prioritäten als Führungskraft. Bestimmen Sie selbst über sich und Ihre Zeit. Wenn Sie diese Tipps berücksichtigen und in Ihren Führungsalltag einbauen, wenn Sie schon wieder einen großen Schritt in Richtung Stressfreiheit als Führungskraft getan haben. Wenn Sie aber nach wie vor vermuten, dass Ihnen das Thema richtig schwer fällt und Sie lernen wollen, wie Sie besser Nein sagen, um mit Ihrer Zeit und Ihren Prioritäten besser zurechtzukommen und damit langfristig erfolgreich im Job zu sein, wenn Sie lernen wollen, wie Sie dann gelassener im Führungsjob bleiben und Stress vermeiden – und was Sie tun müssen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Stress zu einer Art Dauerzustand für Sie geworden ist und Sie einfach nicht mehr richtig runterkommen und abschalten können, auch privat nicht. Und wenn Sie sich von Stress befreien wollen, der Ihnen Ihre kostbare Energie raubt und dazu führt, dass Sie sich müde und unkonzentriert fühlen, dann empfehle ich Ihnen meinen Kurs in neun Wochen komplett in Stress, der in den nächsten Wochen an den Start geht. Also wenn Sie das interessiert, tragen Sie sich einfach unter www.stephanbrand.de schrägstrich onlinekurs-stress in die Interessentenliste zum Kurs ein und ich sende Ihnen alle Infos zu, zu Webinaren, zu Blogartikeln, zu diesem Thema, die in nächster Zeit erscheinen werden, denn ich stehe wirklich kurz vor dem Start mit diesem Online-Kurs und dann äh, habe ich da nochmal mehr spezifischere Themen zu diesem Thema Umgang mit Stress geplant. Was sich dann nicht nur auf das Thema Führung konzentriert, sondern ganz allgemein Thema ist, aber natürlich für insbesondere für Sie als Führungskraft total relevant ist, dass Sie lernen, mit Stress umzugehen. Nicht nur für sich, sondern auch für sich und Ihre Leute. Und jetzt haben Sie aber schon mal viele Tipps und Hinweise bekommen, wie Sie Nein zu mehr Arbeit sagen und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung und dem Ausprobieren meiner Tipps für Ihre Gelassenheit und Leistungsfähigkeit als Führungskraft. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Brandt.